2: En un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Cube Radio.
3: .ca. Cube Radio. LP, est-ce que tu possèdes encore ton premier char?
1: Non, je regrette toujours de l'avoir vendu. Et toi?
3: Malheureusement, je m'en suis départi l'année dernière après, euh, après l'avoir possédé pendant une décennie. Wow!
1: Oui. Quand même!
3: Toi et moi avons probablement 74 000 points en commun, mais on en a un en commun dont on va aborder le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a tous les deux acheté notre première voiture avant d'avoir notre permis de conduire. de ma première voiture. Je pense l'avoir raconté euh, mille et une fois. J'y reviendrai rapidement. La tienne n'est pas piquée des verres. Alors aujourd'hui, on réserve un épisode complet à la première voiture, l'anecdote de notre première voiture et on va se permettre quelques conseils d'achat pour cette première voiture parce qu'on sait que c'est important l'achat d'une première voiture Pis des fois on n'a pas beaucoup d'argent d'impoche quand vient le temps d'acheter cette première voiture là.
1: Et je suis prêt à en parler On part On part On part, on part!
3: ma première voiture, j'ai l'impression d'avoir cassé les oreilles de toute la planète avec cette anecdote-là, mais tu me disais, hors d'ombre, ne pas la
1: connaître. Écoute, ça se peut que tu me l'aies raconté puis je ne t'écoutais pas pendant que tu me parlais. Ça arrive ça, des ça, fois, ça arrive, oui. mais euh, je trouve que non, j'aimerais ça le, Allez, raconte encore une fois à Louis-Philippe, c'est quoi le premier achat de véhicule oh, que tu as fait dans ta vie. Mon premier
3: amour. Oh. Euh, <rire> <rire> ben, quelques semaines avant l'obtention de mon permis de conduire, donc je n'avais en poche que mon permis d'apprenti conducteur, alors que j'étais toujours étudiant en secondaire 5, euh, alors que l'automne était à nos portes, ben, je me suis dit, pourquoi je ne consacrerais pas presque la totalité de mes économies à l'achat d'une voiture de plus de 40 ans et euh, que je ne roulerai pas pour les six mois suivants. Ben ah, oui. ça me semble... Euh,
1: <rire> On prend des, tellement des bonnes décisions à ça cet âge. Je...
3: <rire> ça me semblait une excellente <rire> décision. Donc, de ce pas, à l'automne 2012, je me suis procuré une Chrysler Newport 1972, euh, une grosse berline américaine brune à quatre portières et qui mesurait 19 pieds et demi de long. Une grosse voiture brune avec un moteur V8. Voiture très économique, hein? tu l'auras deviné. Ben oui. J'avais vu cette voiture à vendre sur Kijiji euh, parce que évidemment Autogo n'existait pas à ce moment-là. Et euh, c'est une dame d'un âge certain ou d'un certain âge. Je ne sais pas, sans faire d'âgisme, comment on peut dire ça. Mais euh, disons qu'elle était née dans les années 20. Et euh, elle utilisait cette voiture-là sur une base quotidienne. Une dame de Duvernay. Je trouvais ça exceptionnel, donc euh, et elle trouvait que cette voiture-là était finalement peut-être un peu grande, un peu grosse pour elle, et elle s'était procurée une Hyundai Accent en guise de voiture de remplacement pour la Chrysler Newport 1972. Wow, un changement drastique. Donc euh, voilà, sans plus tarder, je me suis procuré cette voiture-là, sans permis de conduire. Donc les premières balades, je les ai faites avec mon père ou avec ma mère assis sur le siège. Passager à, à deux mètres de distance avant qu'il soit bien important oui. de conserver <rire> Dans deux mètres de, de, oui. de, de, de distance. Avant-gardiste. Et, et euh, c'était mon premier amour. J'ai été à mon bal de graduation avec cette voiture-là. On était trois sur la banquette à l'avant, trois sur la banquette derrière. La valise bien remplie de matériel pour euh, l'après-balle. oui. Cette voiture-là, ben, il y a eu des reportages dans le V8 Passion. Cette voiture-là m'a permis de faire la rencontre d'une copine. Cette voiture-là, c'était dix ans de ma vie alors que je l'ai acheté à l'âge de 17 ans. Bref, c'était... Euh, tu vois, c'est drôle d'en reparler parce que je l'ai vendu l'été dernier et euh, je suis presque émotif d'en parler. Je ne vis pas de regrets parce que je pense que c'était le moment de la vente. J'avais vécu ce que j'avais à vivre avec cette voiture-là,
1: mais euh, j'en garde. Puis, tu manques, pas de, tu manques pas de voitures en ce moment, là, si bon, je me trompe, il y tu... en a partout tout le temps. Qu Qu'est-ce que tu veux dire? <rire> Mais on a quelque chose en commun. Pas parce que, que, que j'ai
3: 28 minonnes. Que...
1: <rire> <y en> a... <rire> oui, oui tu on a quelque minonnes... chose en commun. <rire>
3: Qui est, qui est pas banal, je pense.
1: Oui, c'est ça. Ben on revient là-dessus parce que moi, c'est un peu la même histoire. Pour ma première voiture, j'avais pas de permis encore, et puis je revenais de l'école avec mon père sur la rue où est-ce qu'on habitait, et puis il y avait un Jeep. YJ, Jeep, hein, Jeep Wrangler, oh, de YG, 1995, euh, qui était là au bout euh, d'une entrée euh, d'un de nos voisins qu'on connaissait très peu, et puis il y avait la belle pancarte à vendre. Dessus. Et là, on, Je on, est, que... on
3: est en quelle année De quelle année le Jeep Si tu nous un peu là.
1: Je pense qu'on est en 98. Euh, le Jeep à 80, c'est un 95. Et puis euh, pourquoi seulement quelques années, c'est une succession en fait, ah euh, oui. le propriétaire décédé d'une crise cardiaque beaucoup trop jeune et puis euh, bon ses parents ont mis le véhicule euh, à vendre euh, à ce moment-là. Et puis euh, moi je passais devant, puis je repassais devant, puis je repassais devant. deux fois par jour je passais devant. Puis on habitait vraiment dans le milieu de nulle part, fait qu'il y avait pas grand monde d'autre que moi qui passait devant c'était vraiment il l'avait mis là, mais je pense que la famille, ils voulaient confier ce véhicule parce
3: il y avait une pancarte à vendre dans, dans, oui. dans, dans, dans la, dans vitre, là. Oui, okay. mais
1: c'était une rue qui avait personne qui passait, là. Je comprends. Je comprends. nous, là, c'était, je me suis dit qu'il était peut-être pas pressé de le vendre. Ça a été comme un processus que, quasiment, on m'a confié ce véhicule-là, là, euh, Il était tellement bien entretenu par son propriétaire. Et puis, je me sentais un peu, quand j'en ai fait l'achat, euh, un peu comme toi, tu sais, je me sentais comme, un peu privilégié d'avoir eu ce véhicule-là, que j'avais comme un mandat un peu de, de l'entretenir puis de le rouler, puis en plus, c'était mon premier véhicule. tu sais Dans ce temps-là, on n'avait pas les téléphones, on n'avait pas des, des, des enfants pour communiquer avec nos amis, puis quand on habitait dans le milieu de nulle part, comme moi, ben le véhicule, c'était l'essentiel. C'était pas un shape pour pédaler dans un <rire> bicycle, là, comme moi, je ne l'étais pas. mais C'était le véhicule, c'était la clé. Là, de, de, de C'était de, un de symbole un de peu. liberté comme rien
3: d'autre.
1: ouais fait que ce Jeep YJ95, là pour moi, c'était avait toutes sortes de symboles. Les garder pendant plus de 15 ans. Hein. Ah fait, oui! Oui, oui, ouais, ça, fait, ça fait quelques années. Je pas mal plus vieux que toi, là, mais je, je, ça fait quelques années, plus que quelques années que je l'ai vendu, mais je l'ai gardé pendant 15 ans, euh, le véhicule, parce qu'il remplissait toutes sortes de besoins. Et je vais te dire, euh, pas de toit, pas de porte, là, à se promener l'été, à aller euh, à l'école secondaire, euh, puis euh, à essayer d'impressionner les aller chums. aller au cégep avec un véhicule. Euh, ou ouais, 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 <rire> aller au cégep et à pas aller à mes cours, ça c'est une, une autre <rire> affaire. Un véhicule dans lequel que j'ai fait de nombreux road trips, euh, un véhicule que j'ai laissé en avant d'un moteur, ou d'un restaurant puis j'ai pris un taxi chez nous mais j'avais oublié de mettre le toit puis il y a eu de la pluie toute la nuit puis quand j'allais chercher il fallait que je tire le bouchon dans le fond de la caisse pour vider l'eau écoute toutes sortes de petits euh, de petites anecdotes avec ce véhicule là c'est pour ça que y ouais, ouais mais écoute on, à, à, à la fin c'était un véhicule qui était fait pour en prendre un 600 ligne avec une boîte manuelle à 5 vitesses, wow. euh, assez amplement de couple à bas régime puis j'ai fait comme tout bon propriétaire de Jeep quand il achète un véhicule. La première affaire qui fait. T'as mis des gros tires. Des gros tires, 33 pouces, avec une suspension Rencho. C'est ça qu'on mettait dans le temps sur nos véhicules pour qu'elle ait encore plus imposant sur le chemin. Dans, dans, dans une époque où est-ce que les véhicules des étudiants étaient pas très imposants. Tout le monde avait des Honda Civic. Puis là, ben, c'était avec cette Jeep-là qui pouvait carrément rouler sur une Honda Civic. Alors, non, pas de complexe d'infériorité chez Louis-Philippe. Juste une belle passion pour les véhicules en route.
3: <rire> et, et, et je note quand même un autre point en commun, c'est-à-dire que euh, alors que l'achat d'un premier véhicule doit normalement être très rationnel, nous on s'est laissé complètement emporter par le Ouais, passion. ça n'avait pas
1: d'allure comme achat là, <rire> c'était pas euh, c'était c'était moi ça se conduisait pas en hiver, fallait que je mette le 4x4 ça ça, ça prenait tellement, tellement de temps. Avec un appartement
3: très court, avec un, peu, un appartement très,
1: très court, puis euh, c'était il faisait fret là-dedans, c'était épouvantable. Puis toi ben je peux même pas m'imaginer avec la propulsion d'un véhicule je aussi gros que ça. Euh... Je, me, je ne m'en suis jamais servi l'hiver. Ah ben, T'avais quoi? T'avais déjà un char d'hiver et un char d'été ben à 15 ans?
3: C'est bien pire que ça parce que j'ai acheté le véhicule à l'automne. Quelques semaines plus tard, je l'ai entreposé dans un bloc de personnes âgées pour l'hiver et je me suis retrouvé sans voiture mon premier hiver. Je le sais, c'est complètement abruti comme décision financière. Là. Ça n'avait aucun bon sens. Donc, pendant ce premier hiver, avec mon permis de conduire en poche, ben, j'empruntais le véhicule de mes parents lorsqu'il était disponible, mais euh, j'avais fait le choix d'acheter une voiture wow. d'été à l'aube de l'hiver.
1: Ça, ça commence tôt de ne pas conduire tes véhicules que tu viens d'acheter. Absolument. <rire> ben Absolument. écoute, on n'a aucun regret. Assu C'est assumé. Je, je pense qu'on s'en regarde et on n'a aucun regret sur ces achats-là. Mais et peu, on se comprend peu totalement. y qui qu sont euh, euh, illogiques. Voilà.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: En un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Sur une note peut-être un petit peu plus rationnelle, LP, allons-y de quelques conseils qui nous sont bien personnels. Oui. Parce que, bon, nous ne sommes pas des représentants de l'APA ou de CAA Québec. Nous ne sommes que des, des journalistes automobiles et grands amateurs d'automobiles. Nous avons acheté des véhicules, nous avons eu une première voiture et on se permet quelques conseils sans aucune prétention.
1: Ben oui, c'est ça. Tu peux taper euh, quoi regarder dans un premier véhicule. Tu as trouvé des dizaines de contenus sur Google de compagnies d'assurance, de compagnie CAO, etc. Nous autres, c'est pas c des, des, c des, conseils qui viennent de notre expérience parce ouais. qu'on a acheté des dizaines et des dizaines de véhicules. On veut pas essayer de vous vendre d'assurance non plus. Fait que on, on va y aller avec le cœur. Et, et,
3: et, tu mentionnes quand même un point qui est important les assurances, parce que oui. euh, bon, euh, l'assurance d'un premier véhicule quand on est un conducteur. En fait, l'assurance quand on est un conducteur inexpérimenté. C'est un point à regarder oui. absolument. Il faut magasiner. Euh, et euh, bon, on va magasiner le, le véhicule, on va regarder le financement, on y reviendra. On fait inspecter le véhicule, ben, on y reviendra aussi. Mais l'assurance, je pense que c'est un point qui est souvent négligé. Et euh, quand on a 16 ou 17 ans, euh, ben on n'a pas de maison assurée, on n'a pas de chalet assuré. On n'a pas de on a, deal. Pas, on, a, on a rien. là. On est un client que j'ai envie de, de, de qualifier de vierge. On n'a pas d'expérience, on n'a rien du tout. Donc, il euh, y a, y a il y, a, il y a beaucoup de démarches à faire. Donc, avant d'acheter une Hyundai Genesis d'occasion, regardez les, les tarifs oui, comment, des d'assurance. Parce, Parce que ça que, se peut que les
1: paiements soient très élevés.
3: Ça se peut que vous soyez surpris de voir le rapport entre votre paiement mensuel pour acheter la voiture et celui pour assurer cette même voiture-là. Alors, première question, c'est, est-ce qu'on a réellement besoin d'un véhicule neuf? Absolument pas. Ouais. Euh, pour moi, un premier véhicule, c'est un véhicule avec lequel on va faire des apprentissages, avec lequel on va apprendre à découvrir sa région et les autres régions, hein, parce que quand on est passager dans le véhicule de ses parents ou de ses amis, et quand on est dans un véhicule, sur le siège du conducteur, pour moi, il y a un monde complètement ouais. différent. C'est le véhicule avec lequel on va apprendre à se stationner, par exemple, ce qui veut dire que des fois, on va peut-être apprendre à remplir son premier constat à l'amiable ah. aussi. Donc, <rire> est-ce qu'on va acheter un véhicule d'oeuf Pour moi, c'est absolument pas nécessaire de prendre cette direction-là.
1: Bien, tu parles de parents et amis. Moi, une affaire que j'aurais fait au début, c'est de regarder l'inventaire chez les parents et amis, parce que quand tu achètes un véhicule d'un d'un d'eux ta tante, un ami à ton père, ou je sais pas quoi, quand tu es le premier conducteur, c'est sûr que tu vas avoir un bon deal, de un. Oui. Puis de deux, cette personne-là va être un peu redevante, parce qu'elle va se dire si tu l'appelles, comment qu'on fait ça? Ça, ça marche pas, etc. Cette personne-là va être un peu plus prompt à t'aider que si c'est un parfait inconnu. Puis, il y a toutes sortes d'avantages d'acheter un véhicule qui est issu de la famille, qui est issu des amis, non seulement financier, mais également pour avoir un peu de support qui vient avec. Je pense que si mon oncle a une minonne qui sait qu'il est tout cassé, bien, il te la vendra peut-être pas il va dire, regarde, passe à autre chose parce que. Mais en dans même temps. Dans que une personne sur qui gigi, ben il s'en fout un peu, il veut juste la passer. Peut-être profiter de ton innocence aussi.
3: Peut-être aussi parce que c'est vrai qu'à 16 ou 17 ans ou même 20 ans, Qu'est-ce qu'on connaît réellement à la mécanique et à, à la solidité structurelle d'un véhicule qui aurait été un peu rouillé ou accidenté? Ouais. Finalement, on n'y connaît pas
1: grand-chose. Ou qui a été conçu euh, même avant toi, là. <rire> qui a été conçu avant toi. Qu'est-ce que tu en connais? <rire> Qu'est-ce que
3: tu en connais? Souvent pas grand chose. Euh, tu parlais de regarder l'inventaire disponible autour de soi, de la minonne de, de mon oncle, mais des fois la Corolla 2005 de ma tante qui euh, finalement ne roulait peut-être pas tant le ça et qui a bien entretenu son véhicule, ben oui. même si c'est un véhicule angé, ça peut s'avérer être un choix intéressant. Euh, je pense qu'il faut regarder ses finances Très sérieusement aussi, c'est l'âge où on va avoir un premier petit boulot. Est-ce que euh, bon, on sait qu'en ce moment, alors qu'il y a pénurie d'emplois dans des boulots peut-être un peu plus précaires, notamment, mmh. euh, est-ce que euh, c'est difficile de trouver un boulot Non, mais est-ce que on travaille simplement pendant l'été parce que euh, on est étudiant et on se concentre sur les études Ça a une incidence là, parce ben que ouais. ça veut dire que le, le butin qu'on se ramasse pendant l'été, eh bien, il va falloir vivre toute l'année avec ça et qui dit « première voiture » dit aussi euh, « première réparation ». Donc, il y, y a une préparation financière à faire Absolument. avec
1: ça. Absolument. Puis, tu viens de mentionner quelque chose réparation. Oui. Je vais regarder un véhicule, par exemple, sur une plateforme euh, de véhicules usagés. J'ai trouvé qu'est-ce que j'aime. S'informer sur les forums de discussion, sur l'Internet, qu'est-ce que ce véhicule-là, à ce kilométrage-là, a besoin. Oui. Tu sais, c'est bien beau, là, une Audi A4, à bon prix, comme premier véhicule. C'est luxueux, ça va impressionner les filles, etc. Mais s'il faut changer euh, des composantes qui sont critiques, la pompe à eau, etc., c'est sûr qu'il faut calculer ça. Il y a des véhicules qui sont en vente en ce moment. Certains euh, des propriétaires vont mentionner qu'ils ont fait ces entretiens-là. D'autres ne le mentionneront pas. Qu'ils l'ont fait. Peut-être qu'ils l'ont fait. Peut-être qu'ils l'ont pas fait. Mais, justement, il faut s'informer sur s'il y a 15 000 piastres de réparation qui vont venir dans les prochaines années. Ça va pèser dans la balance. <tousse>
3: parlais de Audi A4, je pense que comme première voiture, on peut facilement tomber dans le piège de vouloir épater la galerie, comme tu le disais, avec une voiture peut-être un peu luxueuse, mais c'est réellement un piège d'acquérir à mon avis, une voiture allemande ou européenne de luxe ou de pseudo-luxe comme première voiture, parce que oui, son prix à l'achat va être alléchant, mais après ça, ça va prendre des poches profondes pour être capable d'entretenir cette voiture-là. Euh, il faut savoir aussi que si vous achetez la voiture d'un particulier et qui, qui si la voiture n'est pas trop dispendieuse, peut-être la paierez-vous content, d'accord, ça, ça se fait. Mais si c'est une voiture un petit peu plus coûteuse, un peu plus dispendieuse, eh bien, le particulier ne vous la financera pas comme un commerçant pourrait vous la financer. Donc, il y a toute cette notion-là qu'il faut savoir oui. quand on magasine un véhicule. Je le mentionnais, l'inspection c'est pas obligatoire, mais mon Dieu, oh, ben euh, c'est sûr
1: que oui. Au moins, tu sais, par juste exemple,
3: pour savoir à quoi s'en tenir ouais.
1: en fait. Toutes ces étapes-là, qu'on vient de dire, ok, on a trouvé le budget, on a trouvé le véhicule, on comprend un peu l'entretien qui s'en vient dans les prochaines années. Là, ouais. on va voir le véhicule. Ouais. Peut-être que l'inspection, l'amener chez le mécanicien, moi je trouve que c'est l'idéal. Si on veut pas faire ça, il y a des petites affaires à regarder sur le véhicule immédiatement pour être capable de voir s'il a été, il y a eu des gros dommages. Je vais exemple, ouvre la porte du côté conducteur, regarde les boulons qui tiennent les portes ouais. au véhicule, si les le véhicule est, est à une centaine de milliers de kilomètres, ces boulons-là sont neufs, là, ils n'ont pas de rouille dessus, ben, c'est pas bon. Ça vient d'être remplacé. Ouais, ouais, fait ouais. que c'est des petites affaires de même. On regarde le volant, l'usure sur le volant. Le véhicule, à 50 000 km, Le volant est tout usé déjà. Ah, ouais. oh, OK. Peut-être bon, que, le... que le, peut-être que le domaine a été reculé. On et, sait pas Et
3: c'est un vrai fléau, là. C'est pas des cas exceptionnels. Ah, Les non, kilom... ça arrive. Des souvent. kilométrages reculés, il y en a à la pelletée. Ouais. Euh, c'est, il faut porter une attention particulière à ça. Ouais. Puis lorsqu'on ferait faire une inspection, c'est le genre de détail auquel le, le, le garagiste, le mécanicien va porter une attention. Ouais. Parce qu'encore une fois, ben, c'est dommage, mais quand on a 18 ans, on n'est pas nécessairement outillé pour voir tout ça et ouais. on peut se laisser impressionner par la poudre aux yeux d'une voiture qu'on aura magasinée longtemps et qu'on va trouver de notre goût, où on subira peut-être une mauvaise influence d'amis qui aura aussi euh, justement une voiture allemande de
1: luxe. Il oui. plus
3: de 15 ans. Puis,
1: <rire> puis aussi, plus le plus de documentation, le plus de factures, le mieux, le mieux. Parce que euh, on regarde on, un vendeur, on arrive, bon, est-ce que le véhicule est entretenu? Ah oh, ouais, j'ai fait tous les changements, etc. J'ai fait telle affaire, telle affaire. Puis c'est tout, bon, un peu dans les airs, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de preuves. On peut croire que ça va arrivé. Moi, des fois, je vais perdre mes factures, le ça, ça peut arriver. Mais la personne qui a un... un paquet de factures, un cartable, il veut vendre son véhicule, il est bien documenté, on voit que les changements d'huile ont été faits à des intervalles qui sont raisonnables, euh, on voit que les, les rappels ont été effectués, bon, ça c'est à la SAC, on va, on va pouvoir voir ça, mais je veux dire, on voit que le, la, la, la personne a ramené son véhicule au concessionnaire ou même dans un, juste sur un, un garagiste qualifié qui a effectué euh, les travaux sur le véhicule, puis qu'il y a une preuve à l'appui, c'est pas pour ramener des pièces, c'est juste pour voir que ce véhicule-là a été entretenu à travers les années, parce que connaître si... l'historique, c'est un peu acheter la paix d'esprit, ben c'est oui. éliminer finalement
3: les surprises qu'on ne veut surtout pas quand on est jeune et qu'on a des finances précaires. Oui. Euh, donc, de, juste de savoir depuis combien d'années le, le, le propriétaire là, est-ce que le véhicule est passé par l'Ontario? Si oui, ah, ben tout d'un coup, ça, il y a un drapeau rouge qui se lève. Donc, de connaître l'historique, de s'assurer de la transparence du vendeur, déjà là. C'est une bonne étape de franchi.
1: Moi, j'ai déjà fait une erreur aussi. J'ai acheté un véhicule. Il avait l'air beau, j'étais pressé, j'avais besoin d'un véhicule rapidement. Puis j'ai jamais regardé. C'est un véhicule bon marché, là. c'était vraiment pour, pour remplacer un véhicule temporairement. Je vais dire un an ou deux ans. Puis euh, j'ai pas regardé l'état des pneus. Ah, fait que là c'est un véhicule bon marché quelques milliers de dollars mais là je me ramasse avec acheter un mot de de pneus à plusieurs centaines de dollars ben que oui tu n'as pas forcément dans tes,
3: tes poches à ce moment là ça, ouais. des,
1: des, on s'entend que des pneus c'est dispendieux oui. tu veux puis tu veux de la bonne gomme là on s'entend c'est pour euh, la sécurité oui. j'ai besoin d'un de pneus puis là ça a pesé énormément ça a fait que ce véhicule là était beaucoup plus dispendieux que peut-être un autre choix qui avait deux ans deux, deux saisons qui restaient sur son train de pneus euh, c'est quelque chose c'est une erreur que j'ai fait puis je l'ai plus jamais refait après parce que j'ai regardé non seulement est-ce qu'il y a des pneus d'hiver qui viennent avec, ça fait c'est aussi une un autre dépense qui peut venir plusieurs centaines de dollars, mais les pneus qui sont sur le véhicule, l'état des pneus, c'est très important, parce que sinon, non seulement c'est un problème de sécurité, mais également ça va vous en coûter très cher pour quelque chose qui, est, qui peut inspecter euh, visuellement, qui n'a pas besoin d'un professionnel pour être capable de, de regarder ça.
3: J'ai l'impression, LP, qu'on nous demande souvent les mêmes questions et on me demande souvent quel modèle je dois regarder. Mais quand on regarde pour une première voiture avec un budget, par exemple, de moins de 5000 dollars, parce que, justement, on a un boulot d'été et pas beaucoup plus que ça... Euh, pour moi, il n'y a pas de recette miracle parce que, comme je le dis souvent, évidemment, il y, a les, il y a les célèbres Civic et Corolla qui sont des incontournables. Mais entre toi et moi, je préfère une Elantra qui aurait moins de kilométrage, un historique connu et, euh, et qui aurait été entretenu et qui est non accidenté par rapport à une Civic qui, elle, aurait un haut kilométrage non entretenu et qui aurait été accidenté. Donc, quand on est rendu dans ces... Petit budget là, eh ben, je, je trouve que l'historique et l'entretien oui. doivent passer avant le modèle convoité parce que plus le véhicule est âgé. Moi, finalement, c'est important, j'ai envie de
1: te dire. Ben, Germain, tu soulèves ça c'est important parce que en ce moment, les gens gardent leur véhicules très longtemps ouais. parce que bon, il y, y a quand même une, une bonne demande pour l'offre. Et puis, les véhicules, les gens attendent leur véhicule, les véhicules usagés, les, les véhicules qui ont commandé, un véhicule électrique, par exemple, ça fait deux ans qu'on attend. La personne qui a une Civic, une Corolla, sait que c'est un, un signe de la fiabilité. Euh, les gens veulent pas se casser la tête avec ça. Euh, fait les prix vont être très haut pour la Civic, pour la Corolla, etc. Tandis que des véhicules pseudo-récent chez Kia qui ont augmenté la fiabilité là, à travers les années. Quelqu'un va dire ben, ben l'image de Kia peut-être pas aussi bonne que Toyota ou Corolla ou Honda Civic, etc., mais que la fiabilité est là justement pour qu ce que tu viens de dire, que le véhicule a été entretenu. Il va y avoir un meilleur marché à faire, je pense, absolument, surtout en ce moment, que comme les gens pensent que son Honda Civic vaut une fortune. Là, en terminant, LP, j'ai pas le choix d'avoir une pensée, justement, pour
3: ces jeunes adultes et ces étudiants qui se procurent leur première voiture parce qu'il euh, y était un temps où tout le monde achetait une Tercelle, une Echo, une Cavalier. Bref, le temps où ces petites voitures-là étaient très nombreuses sur nos routes, où elles étaient accessibles, disponibles pour ces premiers conducteurs-là. Mais malheureusement, les petites voitures n'existent pratiquement plus. Non. Elles sont toutes mortes au cours des dernières années. Il reste quoi? Une Mitsubishi Mirage, une Nissan Versa dans les neufs, sinon le restant une Kia Rio pour quelques mois moi encore, sinon tout le reste a été éliminé. Ouais. Alors, j'ai une pensée pour ces premiers acheteurs-là. Je sais que ce n'est pas facile. Petit conseil en terminant, les voitures compactes sont souvent très convoitées ici au Québec. Un exemple très simple. On pourrait avoir intérêt à regarder, par exemple, pour une Subaru Legacy, si on magasine pour une Subaru Impreza. Parce que plus on recule en âge, plus leur prix va se ressembler énormément, on va avoir un véhicule qui va être un peu plus spacieux et peut-être même moins convoité. Alors, ça peut être une alternative intéressante. Si on regarde, par exemple, je sais pas moi, une, une, une Versa ou une Centra de quelques années ouais. et qu'on a du mal à en trouver une à bon prix avec un juste kilométrage et euh, un entretien qui a été fait, ben on peut penser, par exemple, à une, à une Altima qui va être, oui, un peu plus grosse, plus spacieuse, mais qui sera pas nécessairement forcément plus plus chère, parce oui. qu'elle sera plus grosse. Bref, petit conseil, comme on dit en anglais, « my two cents », mes deux cents. Elles vous seront assurément pratiques lors du magasinage de votre première voiture. Mm -hmm. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Louis-Philippe Dubé et moi-même, Germain Goyer, à l'animation.
1: Et Philippe Séguin, à la réalisation, au montage et musique. C'était une production « Cube Radio ».